0: Mir gefallen unheimlich gut diese Worte aus dem Propheten Jesaja. Ich finde das so schön, wie da Jesus angepriesen wird mit diesen, mit diesen Wort, Wörtern, die man ja sonst nicht kennt. Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst und so. Gefällt mir unheimlich gut diese Stelle. Und es wird darin auch schon deutlich, schon in diesen Namen, finde ich, wird deutlich, dass es um ein Geheimnis geht. Und darum soll es heute auch gehen. Es geht um das Geheimnis des Glaubens und das ist nur ein einziger Vers, den ich heute lesen möchte. Nämlich aus dem, ups, aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Man müsste sich mal einen Spaß draus machen und in den Büchern immer 3 Vers 6, also das Kapitel 3, Vers 16 lesen. Da stehen nämlich oft interessante Sachen. Und hier auch. 1. Timotheus 3, Vers 16, da schreibt Paulus, und niemand kann bestreiten, wie groß und einzigartig die geheimnisvolle Wahrheit unseres Glaubens ist. Er hat sich gezeigt in Fleisch und Blut und wurde beglaubigt durch Gottes Geist. Und so haben ihn die Engel gesehen. Er wird gepredigt unter den Völkern und findet Glauben in aller Welt und ist im Himmel mit Ehre gekrönt. So wird da von Jesus gesprochen und eben von dem Geheimnis des Glaubens. Ein Geheimnis ist was anderes als ein Rätsel. Es gibt ein Rätsel, das ich glaube, ich die Oberhörner kennen das, glaube ich. Ich habe es, meine ich, bei euch schon mal, schon mal äh, euch gestellt. Aber ihr kennt es noch nicht, die Achenbacher. Mal gucken, ob ihr es lösen könnt. Ich verspreche euch, wenn ihr es nicht könnt, am, an, am Ende der Predigt zeige ich euch ein Bild und dann wird es hoffentlich klar. Ne? Also, das Rätsel geht folgendermaßen. Ein Ziegelstein wiegt ein Kilo plus einen halben Ziegelstein. Wie viel wiegen dann zwei Ziegelsteine? Okay, na, müsst ihr müsst ja jetzt noch nicht sagen, ne? Also überlegt erstmal, ne? ein Ziegelstein wiegt ein Kilo plus einen halben Ziegelstein, wie viel wiegen dann zwei? Das ist immer gefährlich, wenn man sowas am Anfang der Predigt macht, weil jetzt überlegen natürlich alle ne, und hören mir nicht mehr zu. Aber wie gesagt, am Ende zeige ich euch nochmal ein Bild und dann, dann löse ich das Rätsel auf und dann könnt ihr mir jetzt auch ein bisschen zuhören. Ein Rätsel kann ja sehr knifflig sein, ne? Es gibt, ja, es gibt ja eine ganze Literatur dazu, also wenn ihr in den Bahnhofskiosken oder so oder anderen Kiosken guckt, da gibt es diese Rätselhefte. Ne? Aber jedes Rätsel kannst du lösen. Die sind manchmal sehr schwer, aber du kannst jedes lösen. Rätsel sind immer lösbar, weil sonst würden diese Rätselhefte ja keinen Sinn machen, oder? Sonst sitzt du ja da und denkst dir, ja toll, das, ja. ich meine manchmal sitze ich trotzdem so da und komme nicht auf die Lösung, aber das ist dann meine Dummheit. Jedes Rätsel kann man lösen, das geht. Das ist aber bei einem Geheimnis anders. Das ist der Unterschied zwischen Geheimnis und Rätsel. Rätsel sind immer lösbar, Geheimnisse nicht. Die kannst du auch mit viel Anstrengung, kannst du ein Geheimnis nicht auflösen. Das kann nur gelüftet werden und zwar von dem, der das Geheimnis sich ausgedacht hat oder ne, der, der, was das Geheimnis ist, das kann nur der auflösen oder offenbaren, in dessen Macht das steht. Und so sagt Paulus, ist Weihnachten im Grunde auch. Weihnachten ist ein Geheimnis, es ist kein Rätsel, das wir mal irgendwie auflösen könnten, sondern es bleibt geheimnisvoll. Es erschließt sich nicht sofort, es erschließt sich erst dann, wenn, wenn Gott sozusagen das Geheimnis lüftet oder wenn es jemanden gibt, der uns das Geheimnis lüftet. Er hat sich gezeigt in Fleisch und Blut, sagt Paulus von Jesus oder besser von Gott, sagt er das. Gott hat sich gezeigt in Fleisch und Blut und da fängt es ja schon an mit dem Geheimnis. Denn das kann man nicht einfach so auflösen, das, damit werden wir ein Leben lang nicht fertig. Dieses Geheimnis, das, das kann man nur im Innersten bestaunen und man kann sich darüber freuen. Und vielleicht ist das auch der Grund, ja, ziemlich sicher sogar der Grund, warum wir uns an Weihnachten Geschenke machen, die wir dann auch sehr aufwendig verpacken. Denn das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus, ne, dass man was zum Auspacken hat an Weihnachten. Wenn du dir die Geschenke einfach so hinlegen würdest, dann, das würden nur halb so viel Spaß machen, oder? Also wir, wir haben was zum Auspacken, es bleibt etwas noch, ja so ein, ein Hauch von Geheimnis bleibt noch, bis man den man dann gelüftet hat. Und die Kinder, die, also wir haben als, als Kinder immer Wunschzettel geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Und dann war dann immer die Spannung, was, also wird überhaupt was davon erfüllt? Unsere Mutter hat sich immer sehr viel Mühe gegeben, das zu tun. Oder, oder nicht? Und was wird erfüllt oder was nicht? Ich habe mal so ein, es gibt so ein Cartoon, der heißt Kelvin und Hobbs, ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt, das ist total süß. Kelvin ist ein sechsjähriger Junge, der schreibt auch einen Wunschzettel und gibt ihn seiner Mutter und die hält ein, ein Büchlein in der Hand und ist völlig verblüfft und sagt, da steht drauf Band 1. Und Calvin sagt zu ihr: Ja, das ist Atombombe bis Flammenwerfer. Und es gibt Querverweise auf das Zubehör. Wir wissen, wir wissen nicht, was wir bekommen. Manchmal vielleicht auch was ganz anderes als das, was wir uns gewünscht haben. Das kann ja auch mal sein. Manchmal sind wir ganz verblüfft. Manchmal sind wir ganz verblüfft, wie viel Mühe sich jemand gemacht hat, um uns eine Freude zu machen. Es geht ein bisschen geheimnisvoll zu an Weihnachten. Man darf sich etwas wünschen, man darf etwas erwarten, was erhoffen, aber was wird es dann wohl werden? Da wird dann im, im Internet heimlich bestellt, das ist ja für uns auf dem Dorf sehr schön, dass es das gibt. Und heimlich wird was eingekauft oder gebastelt oder gestrickt oder sonst was. Heimlich wird es verpackt und ein paar Tage lang versteckt. Diejenigen, die schon sehr früh dran sind, müssen es ein bisschen länger verstecken. Schränke und Gästezimmer werden als Tresore umfunktioniert, die so lange die Weihnachtsgeheimnisse behalten müssen, bis der Tag dann da ist und man das dann unterm Baum präsentieren kann. Und dann macht es ja auch Spaß, die Lieben zu überraschen und darum hütet man seine Geheimnisse auch. Man möchte ja nicht so gerne, dass das schon vorher entdeckt wird, man möchte so gerne so die überraschte Freude auf dem Gesicht der Beschenkten dann sehen. Darum finde ich gehört das schon auch so ein bisschen dazu, ne? die Geschenke zu Weihnachten. Es spiegelt etwas von dem wieder, was in Jesus Christus passiert ist. Das ist ein Geheimnis. Das ist etwas, wenn man es entdeckt, wenn es gelüftet wird, dieses Geheimnis, dann ist das eine unfassbare Freude. Dann fühlst du dich zutiefst beschenkt, oder? Also mir ist es so gegangen, wenn ich an den, an den Moment denke, wo ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, da ich habe mich zutiefst beschenkt gefühlt. Das war so schön. Ich wusste schon lange vorher von Jesus. Ich bin ja im gläubigen Elternhaus groß geworden. Aber dann kam so dieser Tag, wo sozusagen das Geheimnis gelüftet worden ist. In einer Art und Weise, dass ich es eben sehen konnte, dass ich das Geschenk entdecken konnte. Und das war, das war eine unglaubliche Freude. Das erlebt ja jeder anders, aber bei mir war es so. Unsere kleinen Geheimnisse, die habt ihr wahrscheinlich gestern Abend schon gelüftet. Ne? Die, die Geschenke, die wir dann überreichen, die werden dann ausgepackt. und Dann ist das Geheimnis kein Geheimnis mehr. Dann ist es ja gelüftet, dann ist das Geschenk ausgepackt. Es bleiben nur noch die verschenkten Gegenstände, die haben wir dann in der Hand. Und es bleibt eine, eine ganze Papiertonne voll von zerknülltem Weihnachtspapier dann ist aus dem Geheimnis dann eine Halskette geworden oder ein Smartphone oder ein Lego-Raumschiff oder was weiß ich was. Dann sind die Geheimnisse gelüftet und all das lässt auch unser Herz erstmal höher schlagen, bevor das Raumschiff in der Spielzeugkiste landet und die Halskette die erstmal was ganz Besonderes ist, die wird mit der Zeit einfach ein Teil des gesamten Schmucksortiments. Und wenn du ein Smartphone gekriegt hast, dann wirst du dir nächstes Jahr wahrscheinlich schon das Nachfolgemodell kaufen. Ne? Dann ist das auch schon wieder alt. Darum ist vielleicht manchmal auch die Vorfreude die schönste Freude. Aber das, was Gott uns schenkt an Weihnachten, das ist etwas, dessen Wert vergeht ja nie. Das ist etwas, das bleibt. Davon haben wir ein Leben lang, man muss eigentlich noch mehr sagen, davon haben wir eine Ewigkeit lang, was Gott uns schenkt. Das, das vergeht ja nie, das, das wird auch nie alltäglich, das bleibt auch immer geheimnisvoll. Das vergisst du dein ganzes Leben lang nicht, das ist ja wie, wie wenn ein Kind geboren wird. Das ist ja das, was an Weihnachten passiert, ein Kind wird geboren, das ist erstmal gar nicht so geheimnisvoll. Aber für die Eltern zum Beispiel ist das ein besonderer Moment, den vergisst du nie, den vergisst du nicht. Das, das begleitet dich ein ganzes Leben lang. Das bleibt immer etwas Besonderes und so ist Weihnachten auch. Auch wenn wir es jedes Jahr erleben, es bleibt immer was Besonderes. Jedes Jahr bestaunen wir dieses Geheimnis und können es doch nicht so recht fassen. Wir bestaunen das Geheimnis der Geburt eines Kindes, ein Geheimnis, das nicht gelüftet wird, jedenfalls nicht vollständig gelüftet wird, solange diese Erde sich dreht. Denn alles begreifen können wir nie. Wir verstehen, was da passiert ist. Die Bibel sagt es uns ja, Gottes Sohn kommt zur Welt, Gott selbst kommt zur Welt. Aber was das in aller Tiefe bedeutet, ich glaube, das werden wir nie ausloten. Wir können das nur Bestaunen, es wird für uns immer geheimnisvoll bleiben. Und zwar nicht, weil wir es nach 2000 Jahren noch nicht richtig begriffen hätten, ähm, sondern weil wir immer noch dabei sind, dieses großartige Geschenk, das Gott uns gemacht hat, auszupacken. Wir sind immer noch beim Auspacken. So kommt mir das jedenfalls vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Ich habe jetzt schon etliche Weihnachten erlebt und, und natürlich so das Grobe weiß ich, ne? aber ich habe immer noch das Gefühl, ich bin noch am Auspacken. Es überrascht mich doch immer wieder, dass ich mir denke, das hat Gott wirklich getan? Das hat Gott wirklich getan? Er ist wirklich Mensch geworden? Das kann ja doch, eigentlich kann das gar nicht sein. Und es irgendwie bleibt es für mich geheimnisvoll. Und darum berührt auch die Weihnachtsgeschichte immer wieder mal. Vielleicht ist das nicht jedes Jahr so. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch dieses Jahr an Weihnachten zum Beispiel gegangen ist. Vielleicht war der gar nicht in, in Feierlaune, in Weihnachtslaune. Ne? Also Anne und mir ist das dieses Jahr auch so ein bisschen so gegangen. Ne? Es wollte irgendwie, auch, ich weiß nicht, ob das Wetter auch eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, es wollte nicht so die richtige Weihnachtsstimmung irgendwie aufkommen. Das ist einfach manchmal so, ne? Aber doch immer wieder mal kommt das, dass wir es bestaunen und, und dass wir von diesem Geheimnis berührt werden. Was berührt uns daran eigentlich so? Daran berührt uns, glaube ich, dass hier Himmel und Erde sich wirklich berühren. In Jesus Christus passiert genau das. Da berühren sich Himmel und Erde. Wir nähern uns an dem Weihnachtstag dem Geheimnis der Geburt Jesu. Paulus sagt, das ist ein großes Geheimnis. Wir, wir kommen an Jesu Krippe und wir nähern uns dieser Krippe, wo Jesus liegt, so wie man sich eben einem Kinderbettchen nähert, einem, wo ein Baby drin liegt. Es ist ja ganz interessant festzustellen, wie das dann ist, wenn man ein Baby anschaut. Ich, also da wird ja jedes Herz weich, oder? Also mir geht das jedenfalls so. Das ist nicht so wie wenn man sich einen Gebrauchtwagen anguckt. Ähm, oder ein äh, neues Handy oder sowas, da wird jetzt nichts so angetatscht ne? und da wird nicht eine, eine Tür auf und zu gemacht, das wird nicht auf Funktionen überprüft, obwohl manche ja die Fingerchen zählen ne? oder so oder die Zehen oder so und sagen, es sind fünf, wunderbar, oder zehn. <lacht> Nein, man nähert sich zu einem, so einem Kinderbett mit allergrößter Vorsicht mit, die Bewegung wird langsamer, die Stimme wird ruhiger, Ganz behutsam, fast ehrfürchtig geht man auf so ein Wunder zu. Das Wunder eines kleinen Menschen. Und dann sieht man staunend hinein in das Kinderbettchen. Man sieht das kleine Köpfchen, man sieht einen Atem, der so kaum die Decke bewegen kann. Und man sieht die kleinen Hände, die noch gar nicht so greifen können. Und unser Herz öffnet sich bei so einem Anblick. Also, mir geht das so. Wenn ich Babys sehe, dann schmelze ich immer dahin. Und so kommt Gott, so kommt Gott als Kind in unsere Welt, genauso klein, genauso zerbrechlich, so schutzlos, so bedürftig. Wäre einer von Herodes Schergen gekommen und hätte Jesus gefunden, es wäre zu Ende mit ihm gewesen. Maria und Josef hätten ihn gar nicht beschützen können wahrscheinlich. Gott kommt, so kommt Gott und es berührt dich. Nicht nur, weil das so ein kleines Baby ist. Denn diejenigen, die davon hörten, die Hirten und die Waisen aus dem Morgenland, die kommen ja auch. Und die kommen an ein Kinderbett. Und es wird ihnen genauso gegangen sein wie uns, wenn, wenn, als sie das Baby gesehen haben. Sie freuen sich. Und wahrscheinlich war ihre Ehrfurcht noch größer durch das, was sie schon wussten. Was noch keiner außer ihnen wusste. Sie wussten schon dieses Geheimnis. Ihnen ist es nämlich offenbart worden. Den Hirten, den sagen die Engel, in euch ist der Heiland geboren. Und die Sterndeuter genauso. Sie wissen schon, wer das ist. Auch wenn sie, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, kaum was verstanden haben. Sie nähern sich diesem Kinderbett und sie wissen, das ist der, der Messias, der versprochen ist. Vielleicht waren sie dann noch behutsamer als sonst, wie wenn man sich so einem Kinderbettchen nähert. Denn die Engel haben es ihnen ja mitgeteilt. Aber verstanden haben sie es, glaube ich, noch nicht. Was sie sehen, ist eben ein Baby. Aber sie ahnen es. Sie ahnen vielleicht, was passiert ist. Sie ahnen, vielleicht spüren sie es auch, dass sich Himmel und Erde berühren in diesem Kind das ja nur da liegen kann und süß sein kann, sonst kann das ja noch nichts. Auch Jesus kann als Baby nicht mehr als das. Da liegen, schreien, nuckeln und süß sein. Aber sie ahnen es, hier berühren sich Himmel und Erde. Und vor diesem Geheimnis gehen sie auf die Knie. Und ich finde, das ist die einzig angemessene Reaktion darauf, auf das, was passiert ist. Auf die Knie gehen und anbeten, das ist das, was, was die Hirten tun, was die Sterndeuter tun. Ausgerechnet Menschen, die jetzt gerade in der Gesellschaft in Israel damals nicht so hoch angesehen waren. Es wird sicherlich nicht das erste Kind gewesen sein, das sie sehen, aber dieses Kind, vor dem gehen sie auf die Knie. Sie wissen, das ist der Herr der Welt, das ist der Wunderrat, das ist der Friedefürst. Und das ist ein bleibendes Geheimnis. Auch die Hirten und die Weisen können es nicht vollständig lüften. Auch wenn immer wieder Menschen versuchen, das Geheimnis von Weihnachten zu lüften. Es gelingt nicht. Manchmal denke ich, der Umgang mit der Weihnachtsgeschichte, das hat eher sowas von so einem gierigen Abreißen von äh, Geschenkverpackungen oder sowas. Ja? Man versucht an dieses Geheimnis zu lüften. Man versucht, das, das Geheimnis wie ein Rätsel zu behandeln, als ob es dafür eine Lösung gäbe. Also man versucht, das Weihnachtsgeheimnis zu einer greifbaren, dem Verstand zugänglichen Sache zu machen. Dann werden Fragen gestellt und man rupft es auseinander. Gab es überhaupt damals eine Volkszählung, ähm, wo war der Stall von Bethlehem? Ja, war das genau da, wo, wo man heute meint, er wäre es gewesen? War das überhaupt ein Stall oder war es nicht vielmehr eine Höhle? Ähm, war Maria Jungfrau oder nicht? Wie soll das zugehen? Wie kann man das erklären? Lässt sich die Erscheinung des Sterns, dem die Sterndeuter aus dem Land gefolgt sind, lässt, lässt sich das irgendwie vielleicht astronomisch deuten? War das vielleicht eine, was weiß ich, ein Komet oder was es dann alles gibt. Keiner, ich kenne mich da nicht so aus. Und hinter all diesen Fragen steht so dieser, dieser Wunsch, habe ich manchmal das Gefühl, ein Rätsel zu lösen. Sich die Sache irgendwie verfügbar zu machen. Dann sagen zu können, ja jetzt wissen wir es. Jetzt können wir es erklären. Aber das funktioniert nicht. Denn Weihnachten ist kein Rätsel. Es ist ein Geheimnis, dem man nur auf die Spur kommt, wenn es gelüftet wird. Das kleine Jesuskind zu betatschen und es auf seine Funktion hin zu überprüfen, es sich verfügbar machen zu wollen, das hat keinen Sinn, das funktioniert hier nicht. Weihnachten ist ein Geheimnis. Aber Jesus, Jesus ist der lebendige Gott selbst, der Mensch geworden ist, das wissen wir Diese Nachricht geht um die Welt, sagt Paulus. Dieses Geheimnis ist um die ganze Welt gegangen. Seit 2000 Jahren wird es in jeden Winkel der Welt hineingetragen. Euch ist heute der Heiland geboren. Ein kleines Kind in Windeln gewickelt, ein kleines Baby mit weichem Köpfchen und winziger Nasenspitze. Die Weihnachtsgeschichte, Gott wird Mensch, beschreibt uns dieses Geheimnis. Wie war es, als Gott in die Welt kam? Wie war das eigentlich? Manchmal fragen das ja Kinder auch ihre Eltern. Wie war das denn, als ich auf die Welt kam? Als ich, auf die, als ich geboren worden bin? Und da wollen die Kinder jetzt auch nicht unbedingt wissen, ähm, wie die Farbe der Wände im Kreissaal war äh, oder wie viele Krankenschwestern mitgeholfen haben, ob es wehgetan hat oder sowas. Sondern sie wollen wissen, habt ihr lange auf mich gewartet? Habt ihr euch gefreut? als ich da war. Habt ihr gestaunt über mich? Habt ihr mich lieb gehabt, als ich da war? Die Sprache der Fakten ist nicht unbedingt die Sprache der Liebe, oft auch nicht der Liebe Gottes, die ihn dazu bewegt hat, in einem Kind zur Welt zu kommen. Wir nähern uns also nur diesem Geheimnis. Wir werden es nie von uns aus ganz und gar lüften können. Gott zeigt sich in Fleisch und Blut, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber in der unsichtbaren Welt wird das nicht in Frage gestellt. Jesus wird beglaubigt, bezeugt durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Und die Engel sehen ihn und sie sehen viel mehr, als das menschliche Auge erblicken kann. Aber es wird eben auch verkündigt, dieses Geheimnis. Es wird in allen Völkern in aller Welt verkündigt und wir, wir hören auch davon. Und wie gehen wir damit um? Behandeln wir diese Botschaft von Weihnachten eben wie ein Rätsel, wie ein Gedankenspiel? Oder machen wir es so wie die Hirten und wie die Sterndeuter aus dem Morgenland, die einfach auf die Knie gehen und anbeten, auch wenn sie nicht alles verstanden haben? Sie lassen dieses Kind ihre Herzen berühren und ich glaube, genau darum geht es. Sie fallen nieder und loben Gott. Sie stehen an dem Kinderbildchen Gottes und sehen vorsichtig hinein. Jedes Kind lehrt uns von Beginn an, dass nichts planbar und machbar ist. In Empfängnis und Geburt und auch bei dem Leben mit einem Kind können wir ja nur sehr wenig machen und selbst bestimmen. Wir sind ja eigentlich gern die Handelnden, die so ein Geschehen kontrollieren und steuern und das wollen wir oft auch, wenn es um Gott geht. Wir reden über Gott, sammeln Beweise, für oder gegen seine Existenz. Wir versuchen ihn mit unseren Möglichkeiten irgendwie zu greifen und wir versuchen dieses Weihnachtswunder zu greifen. Aber Gott kommt als Kind, in dem alle Schätze der Erkenntnis verborgen sind, so sagt Paulus das mal. Als das Kind, das der Heilige Geist bestätigt. Und ich glaube nur, der Geist Gottes kann uns auch das Geheimnis lüften. Ich bin fest überzeugt, dass wir nur in der Anbetung das Geheimnis Gottes entdecken können. Nur wenn wir Jesus Christus anbeten und staunend stehen vor diesem Wunder. Nicht, dass wir es dann alles kapieren würden, aber im Staunen und in der Anbetung können wir dieses Geheimnis, dieses Geschenk Gottes annehmen und dann ein Leben lang auspacken. Amen. Jetzt habe ich euch versprochen, ich würde euch das Rätsel euch noch auflösen. Bevor ihr das Bild seht, was glaubt ihr denn? Was ist denn die Lösung? Drei Kilo. Das sagen ganz viele. Ganz viele sagen drei Kilo. Blend mal das Bild ein. Der Schlüssel liegt darin, dass ein Ziegelstein aus zwei identisch großen Hälften besteht. Ja? Und wenn ein Ziegelstein, also ein, Halb, ein Kilo plus einen halben Ziegelstein wiegt, dann muss die andere Hälfte x ja auch ein Kilo sein, sonst wären es keine zwei Hälften. Also sind Beide Hälften ein Kilo, ein Ziegelstein wiegt also zwei Kilo und zwei Ziegelsteine vier Kilo. Habt ihr das verstanden? Sonst bleibt es ein Geheimnis. Nein, es bleibt, es bleibt ein Rätsel. Das, ist tatsächlich, das erlebe ich ganz oft bei dem Rätsel. Wenn ich es auflöse, verstehen die Leute immer noch nicht, ja? weil der Schlüssel der erste Satz ist. Der Ziegelstein besteht aus zwei identischen Hälften, ja. Und wenn es zwei identische, wenn die eine 60 Gramm oder ein Kilo schwer wäre und die andere zwei, dann wären es ja keine zwei Hälften. Ne? Also der besteht aus zwei identischen Hälften, deswegen muss diese, der halbe Ziegelstein auch ein Kilo wiegen. Das ist pure Logik. Wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, ist nicht schlimm. Das ist, ist völlig okay. Ich, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ne?